0: Tervetuloa kuuntelemaan podcastia ja olen menossa viikonloppuna lauantaina Pitäjänmäen seurakuntaa. Siellä on tämmönen tilaisuus nimeltä raamattu alusta loppuun. Ja siellä on toistakymmentä raamatun opettajaa pitämässä noin 20 minuutin tämmösiä mini raamattuesityksiä kaikista raamatun kirjoista ja mulla on aiheena aika kirjat ja kuninkaiden kirjat. Tätä raamattu alusta loppuun näitä luentoja, kun aikoinaan mainostettiin, niin jo lainattiin sellaista slogania, että on synti opettaa raamattua tylsästi. Tämä letkautus on peräisin muutama vuosikymmenen takaa eräältä legendaariselta raamatun opettajalta, ja tietysti tämmöinen letkautus on aika haastava, kun lähdetään liikkeelle aikakirjoista. Aikakirjat on nimittäin kirja, joka alkaa... Koko, vanhan, koko raamatun pisimmillä sukuluetteloilla. Ensimmäistä kymmenen lukua on pelkkiä nimiä Adamista alkaen 450-luvulle ennen Kristusta. Kymmenen lukua pelkkiä sukuluetteloita. Saa olla aika velho raamatun opettaja, että saa näistä kiinnostavia. Mutta se ei ollut haaste tälle pyhälle hieronymokselle, joka 300 luvulla niin häntä voidaan pitää ehkä koko kirkon tärkeimpänä, Raamatun opettajana kautta historian ja hän oli sitä mieltä, että aikakirjat on kaikkea muuta kuin tylsiä kirjoja. Suora lainaus häneltä. Kaikki kirjoitusten tutkiminen sisältyy tähän kirjaan, siis aikakirjoihin. Ja tämä myös jatkaa, että juuri aikakirjoihin tiivistyy niin valtavasti Raamatun sanomaa, taas suora lainaus, että kuka tahansa, joka väittää tuntevansa kirjoitukset, mutta ei tunne aikakirjoja, saattaa itsensä täysin naurun alaiseksi. Lainaus loppu. Luettelen nyt kolme syytä, joiden vuoksi mun mielestä aikakirjat on nykykristitylle hyvin tärkeitä. Ensimmäinen asia, aikakirjoissa puhutaan Jumalan valtakunnasta. Siis sieltä löytyy pari mainintaa, jossa lausutaan tuo sana Jumalan valtakunta. Tämä on hyvin poikkeuksellista vanhassa testamentissa, siellä ei yleensä puhuta Jumalan valtakunnasta. Toinen asia Aika kirjoissa on pari hämmentävää kohtaa, joissa tavallaan niin kuin tämä kuninkaan rooli nostetaan suorastaan jumalalliselle tasolle. Sanotaan, että kuningas Salomo nousi valtaistuimelle, Jumalan valtaistuimelle ja sanotaan, että tämä Daavidin poika kuningas hallitsi Jumalan valtakuntaa. Siis Aivan uskomattomia juttuja. Ja nähdään, kuinka tämä vanhan testamentin kuningasteologia saa aivan valtavan suurta tämmöistä korostusta nimenomaan aikakirjoissa. Josta sitten uudessa testamentissa kehittyy tämä käsitys Jeesuksesta, Davidin pojasta, kuninkaasta, joka istuu Jumalan oikealla puolella, valtaistuimella. Kolmas asia on se, että aikakirjoissa mainitaan seurakunta. Tosi monta kertaa. Voin oikeastaan sanoa, että aikakirjat on koko raamatun vanhan testamentin kaikkein seurakunnallisin tai kirkollisin kirja. Ja nyt seuraavaksi niin mä käyn nämä kolme pointsia vähän tarkemmin läpi. Ensimmäinen pointsi siis oli se, että Davidin valtakunta samaistetaan tähän Jumalan valtakuntaan. Davidin kuningaskunta ei ole mikä tahansa valtakunta muiden maailman valtakuntien joukossa, vaan toisessa aikakirjassa, luvussa 13, jakeessa 8, todetaan, että Herran kuningaskunta on Daavidin jälkeläisten hallussa. Ja jakeessa ensimmäinen aikakirja luku 28 ja 5, Daavid sanoo, että Jumala valitsi poikani Salomon istumaan Herran valtakunnan valtaistuimella, ja hallitsemaan Israelia. Tässä pitää huomata, että Vanhassa testamentissa puhutaan kyllä paljon Jumalan kuninkuudesta, mutta käsitteenä Jumalan valtakunta esiintyy hyvin hyvin harvoin. Näistä hyvin harvoista maininnoista suurin osa löytyy nimenomaan aikakirjoista. Sitten siirrytään pointsiin kaksi, eli Herran valta istui meidän. Kuvittele mielessäsi kuningas Salomo istumassa kuninkaallisella valtaistuimellaan palatsissaan Jerusalemissa. Nyt kuuntele jakeessa ensimmäinen aikakirja, luku 29 ja 23, miten siellä sanotaan. Salomo nousi kuninkaaksi isänsä Daavidin jälkeen Herran valtaistuimelle. Ja tämän Lauseen voi vaikka lukea uudestaan ja miettiä, mitä siinä todella sanotaan ja millä valtaistuimelle tämä Salomo istui. Hän istui Herran valtaistuimelle, siis Jumalan valtaistuimelle. Tämä on suorastaan sensaatio. Onko Davidin kuninkaallinen valtaistuin tosiaan Jumalan valtaistuin? Sanoin, että tässä alkaa näkyä ne vahvat juuret, joiden pohjalta ymmärrämme tätä kristillistä uskoa liittyen Jeesukseen. Kristukseen, joka on kuningas, joka on yhtä aikaa täydellinen ihminen ja täydellinen Jumala, joka istuu isän, Jumalan, kaikki valtion oikealla puolella taivaassa. Sitten se kolmas pointsi. Aikakirjoissa Davidin kuningaskuntaa kutsutaan alinomaan seurakunnaksi hebraaksi kahal. Vanhassa kreikankielisessä käännöksessä, vanhan testamentin käännöksessä eli Septuagintassa tuota kuningaskuntaa kutsutaan sanalla ekleesia. Tuo sana eklesia on taas Uudessa testamentissa sana jolla kutsutaan seurakuntaa ja kirkkoa. Tämä käsite kahal, eklesia esiintyy aikakirjoissa yhteensä 37 kertaa. Se on enemmän kuin missään muussa vanhan testamentin kirjassa. Koko vanhassa testamentissa tuo käsite kahal eklesia esiintyy yhteensä noin sata kertaa. Eli aikakirjoissa Israel näyttäytyy Jumalan seurakuntana, jonka perimmäisenä tehtävänä on viettää Jerusalemissa Jumalan palvelusta, kiittää, uhrata ja ylistää Jumalaa. Juuri tämän vuoksi Kristuksen kirkko, kristilliset seurakunnat ovat aina löytäneet aikakirjoista valtavasti hyvää hengen ravintoa. Aikakirjoissa Davidin valtakuntaa kuvataan enemmän liturgisena kuin poliittisena valtakuntana. Näiden kolmen pointsin pohjalta sanon, että aikakirjat profetaalisesti ja esikuvallisesti johdattavat meitä evankeliumin Kristuksen luo, joka julistaa Jumalan valtakunta on tullut lähelle ja joka on todellinen Daavidin poika, todellinen kuningas ja todellinen Jumala, jonka messianisena tehtävänä oli rakentaa seurakunta apostoliselle kalliolle. Aikakirjoissa mainitaan valtavan paljon näitä kuninkaita, mutta mun mielestä ehdottomasti yksi kaikkein mielenkiintoisimmista kuningasta on tämä kuningas Hiskia. Hänestä on, on valtavan paljon myös raamatun ulkopuolella. Mainintoja Assyriassa ja sitten myös arkeologiassa hänen jälkeensä, rakennusjälkeensä näkyy valtavan voimakkaana Israelissa. Ja sitten sitten myös raamatussa, kuninkaiden kirjoissa ja aikakirjoissa, niin hänelle on omistettu seitsemän kokonaista lukua valtavan paljon. Hän eli 720 ja 700 luvulla niinä aikoina ja silloin... Maailman mahtina oli tämä Assyria, maailman suurin sotamahti, joka valloitti suurin piirtein koko Lähi-Idän ja ainoastaan tämä Juudean pääkaupunki Jerusalem jäi vallottamatta silloin Hiskian aikana. Eli Hiskia oli kuninkaana valtavien myllerrysten, sotilaallisten vallotusten keskellä, kansansiirtojen keskellä. Aikakirjoissa niin keskitytään ei niin, niin ei niin paljon tähän poliittiseen toimintaan vaan ennemminkin siihen niin kuin, Jumalan palvelukseen liittyvään toimintaan. Toki myös siitä politiikasta puhutaan aika paljon aikakirjoissa. Aina välillä kuulee puhuttavan hiipuvista ja hiljenevistä seurakunnista, ja sanotaan, että viimeinen sulkee ovet ja sammuttaa valot. No 720-luvulla ennen Kristusta Israelin kuninkaaksi tosiaan nousi tämä Hiskia, jonka isä, kuningas Ahas, oli tehnyt juuri noin. Hän oli sammuttanut temppelin valot ja sulkenut sen portit. Toisessa aikakirjassa, luvussa 28 ja keessa 24, todetaan, että kuningas Ahas, tämä hiskian isä, todella lainaus, sulki temppelin ovet. Ja kuningas Ahas ja hänen lähimmät miehensä olivat nimenomaan sulkeneet temppelin eteishallin ovet ja sammuttaneet lamput. Niin kuin toinen aikakirja luku 29 ja 7 sanoo. Nyt kun 25-vuotias Hiski ja Ahasin poika nousee kuninkaaksi, ensimmäinen asia, minkä hänen kerrotaan tehneen, on tämä. Hän avasi Herran temppelin ovet ja korjasi ne. Luvussa 29 jae 3, toinen aikakirja. Tuo temppelin ovien avaaminen oli yhtä aikaa konkreettinen teko kuin myös symbolinen teko. Tämä sinänsä pieni teko on vaikutuksiltaan valtavan suuri. Nyt avattiin ovet Jumalalle. Psalmissa 24 kehotetaan näin, avaamaan Herralle ovi. Kohotkaa korkeiksi portit, avartukaa ikiaikaiset ovet, kirkkauden kuningas tulee. Kuka on kirkkauden kuningas? Hän on Herra, väkevä ja voimallinen. Hän on Herra, voiton sankari. Tämä Jumala tuli kansansa avuksi pahimman hädän hetkellä. Nyt Hiskia johdattaa koko kansan, alkaen papeista synnin tunnustukseen ja Jumalan luokse, kasvotusten Jumalan luo. Tästä meille kerrotaan erityisesti toinen aikakirja luku 29 ja, ja kestä 6 alkaen. Hiskia ei myöskään aikaile, ajatellen, että parannuksen aika on sitten, kun kuolema on jo ovella. Ei vaan Hiskia hoputtaa pappeja. Älkää siis poikani enää hukatko aikaa, sillä Jumala on valinnut teidät palvelijoikseen, häntä palvelemaan ja hänelle uhraamaan. Hiskia käskee puhdistaa temppelin kaikesta epäpyhästä. Tämän jälkeen he aloittavat uhraamisen. Sitten tuotiin syntiuhri pukit kuninkaan ja seurakunnan eteen, ja kaikki ojensivat kätensä niiden päälle. Papit teurastivat pukit ja uhrasivat niiden veren alttarilla koko Israelin syntien sovittamiseksi, sillä kuningas oli käskenyt uhrata polttouhrin ja syntiuhrin koko kansan puolesta. Nämä esikuvallisesti Nopeasti tarvitaan papillinen herätys pyhyyteen. Tarvitaan todellista parannuksen tekoa, synnin tunnustus, synnistä luopuminen, tarvitaan syntijuhri. Jumalan karitsa on teurastettu meidän syntiemme tähden. Tässä kohtaa muuten luvussa 29, toinen aikakirja, raamatun tutkijat ovat huomanneet, että siinä tämä kansa, jolle avataan nyt ovet, temppelin ovet, niin tämä kansa oikeastaan, ei pelkästään papit, vaan myös kansa käyttäytyy ja toimittaa näitä papillisia tehtäviä. Ja tässä on tämmöinen niin kuin pyhyyden ja kääntymyksen momentumissa, niin tämä Israelin kansallinen pappeus tavallaan niin kuin herää eloon. Tämä on varsin mielenkiintoinen tämä. Myös Kristuksen kirkossa on tämmöinen niin kuin pappeus, erityinen pappeus, ja sitten on koko kansan. Yleinen pappeus. Näin oli myös vanhassa testamentissa. No nyt kun temppelin ovet oli avattu ja uhreja taas toimitettiin, niin Hiskia päätti järjestää suuret pääsiäisjuhlat. Hiskia ei kutsunut vain Juudan väkeä, vaan hän avasi temppelin ovet myös kaikille heimoille ja myös muukalaisille. Hiskia kutsui pääsiäisjuhlille myös pohjoisvaltakunnan asukkaita, jotka olivat siis joutuneet vähän aiemmin. Assyrian sotamahdin vallan alle. Pääsiäinen on raamatussa vapautuksen juhla, niinpä tämä pääsiäisjuhla oli kutsu osallistua tähän Jumalan vapautukseen. Jakeessa toinen aikakirja luku 30 ja keessa 5 sanotaan, että koko Israel, Israelissa Bersebasta Daniin asti kuulutettiin, että kaikkien oli tultava Jerusalemiin viettämään pääsiäistä Herran Israelin Jumalan kunniaksi. Koko kansa ei ollut pitkään aikaan viettänyt sitä yhteisesti. Hiskia ei lähtenyt Madellen matkaan, vaan taas tapansa mukaan ripein ottein. Hiskia lähetti, näin siellä sanotaan, juoksijat viemään viestiä. Aikoinaan tästä suomalaisesta autuvaasta Piispa Hemmingistä, joka eli 1300-luvulla, niin Pyhä Birgitta, hänen aikalaisensa ja ystävänsä kirjoitti tästä piispasta näin. Hemming juoksee aina paitsi nukkuessaan. Tämä on mun mielestä varsin hauskasti tästä kerrottu tästä piispa Hemmingistä. Kirkko tarvitsee tuollaisia apostolisia juoksupoikia. Sana apostoli tarkoittaa viestin viejää. Kirkko on apostolinen. Meidän tulee juosta Jumalan viestin viejinä. Aikakirjat kertovat, että juoksijat lähtivät kaikkialle Israelin ja Juudan mukanaan kuninkaan kirje. Kirjeen viesti on tässä. Israelaiset, palatkaa Herran Abrahamin ja Isakin ja Israelin Jumalan luo. Silloin hän palaa teidän luoksenne, teidän, jotka olette pelastuneet Assyrian kuninkaan käsistä. Kääntykää Herran puoleen ja lähtekää hänen temppeliinsä, jonka hän on pyhittänyt ikiajoiksi. Palvelkaa Herraa Jumalanne, jotta hänen vihansa hehku kääntyisi teistä pois. Herra, teidän Jumalanne on anteeksantava ja laupias, eikä käännä pois kasvojaan, jos palaatte hänen luokseen. Näin siis toinen aikakirja luku 30 ja kestä 5-9. Niin juoksupojat pinkaisivat matkaan ja kiersivät kyliä ja kaupunkeja, julistivat tätä kuninkaan ilosanomaa viestiä, kutsua vapautuksen juhlaan pääsiäiselle Jerusalemiin. Mutta rakkaat kristityt, mitä olikaan vastaus, jonka nuo israelilaiset antoivat näille kuninkaan juoksupojille, evankelistoille ja apostoleille? Miten israelaiset vastasivat näille ilosanoman tuojille? Siellä todetaan aikakirjoissa, kaikkialla heitä pilkattiin ja ivattiin. Aikakirjat sanovat, toinen aikakirja luku 30 ja 10, että vain jotkut Asserin, Manassen ja Sebulonin heimojen miehet nöyrtyivät ja lähtivät Jerusalemiin. Minun mieleeni tulee Jeesuksen vertaus suurista pidoista, Luukaan evankeliumin luvussa 14. Siinä isäntä lähettää kutsun valituille. Tulkaa juhlimaan, kaikki on valmista. Mutta nuo valitut eivät halua tulla. He keksivät selityksiä. Heillä on kaikilla jotain parempaa tekemistä omasta mielestään. On kaikenlaisia harrastuksia ja bisneksiä ja kaikenlaista menoa ja tämmöistä. No, israelilaiset hiskian aikana eivät edes keksineet selityksiä. He pilkkasivat ja ivasivat noita kutsun tuojia. Ja kuitenkin nuo kutsun tuojat tarjosivat hukkuvalle pelastusrengasta. Kuitenkin Jerusalemin pääsiäisjuhlille saapui Juudan kansa ja joitain israelaisia. Hienot juhlat vietettiin lopulta Jumalan kunniaksi. Paikalla olleet saivat valtavan siunauksen elämäänsä. He saivat syntinsä anteeksi, he viettivät parin viikon ajan juhlaa iloiten ja riemuiten, niin kuin siellä sanotaan. Koko Juudan seurakunta riemuitsi, Jerusalemissa vallitsi suuri riemu. Näin siellä ei oltu juhlittu sitten Daavidin pojan, Salomonin Israelin kuninkaan päivien. Papit ja leiviläiset siunasivat kansaan. Herra kuuli heidän äänensä ja heidän rukouksensa kohosivat hänen pyhään asumukseensa taivaaseen. Rakkaat kristityt rukoukset kohosivat hänen pyhään asumukseensa taivaaseen. Se on hienosti sanottu liturgiassa, jumalan palveluksessa, temppelissä. Rukoukset kohoavat hänen pyhään asumukseensa taivaassa. Aika kirjoissa katse siintää lopulta taivaan todellisuuteen. Taivasten valtakuntaan, niin kuin huomasimme, kuningas aikakirjoissa istuu ei pelkästään maallisella valtaistuimella, vaan myös jollain tavalla Jumalan valtaistuimella. Näemme, että Davidin kuningaskunta viittaa myös Jumalan kuningaskuntaan, Herran valtakuntaan. Näemme, että temppeli viittaa lopulta taivaaseen. Aikakirjan viimeinen jae sisältää oikeastaan semmoisen kieliopillisen virheen tai kummallisuuden, lause jää ikään kuin kesken. Tuo aikakirjan viimeinen lause kuuluu tarkasti hepreasta kääntäen näin. Jokainen, joka kuuluu hänen kansansa joukkoon, olkoon Herra hänen Jumalansa hänen kanssaan. Hän nouskoon ylös. Hän nouskoon ylös. Näin yksinkertaisesti aikakirjat Päättyvät. Aikakirjat päättyvät kutsuun nousta ylös Jerusalemin temppelin ja toisaalta tuo kutsu nousta ylös viittaa myös maallisen Jerusalemin yläpuolelle, jonnekin vielä korkeammalle. Se viittaa taivaaseen. Pyhä Jumalan seurakunta on kutsuttu lopultakin taivaaseen. Sinne me pääsemme, kun Olemme tuon kuninkaamme kanssa, todellisen Daavidin pojan, kuninkaan ja Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen kanssa. Silloin pääsemme taivaalliseen temppeliin. Silloin Kristuksessa mekin saamme paikan taivaassa. Hän nouskoon ylös. Noustaan kaikki oikein konkreettisesti ylös ja korotetaan sydämemme Herran puoleen. Ja jos tästä opetuksesta jotain jäi mieleen, niin muista vaikka nuo kaksi asiaa. Kuningas Hiskiä avasi Herran temppelin ovet, ja hän nouskoon ylös. Toivotaan sinulle Jumalan siiruasi.